0: Muito bem, companheiros e companheiras. Cá estamos nós aqui mais uma vez reunidos para celebrarmos juntos um novo episódio do Podcast FRN. Continuando a pauta sobre teoria geral da administração, especificamente sobre a abordagem estruturalista. Na semana passada, falávamos sobre a teoria da burocracia. Dessa vez, vamos falar sobre a Teoria Estruturalista da Administração. A Teoria Estruturalista surgiu por volta da década de 1950, a década seguinte às proposições da Teoria da Burocracia. E como um desdobramento dos autores ou dos estudos voltados para a Teoria da Burocracia, a teoria estruturalista buscava conciliar as teses que foram propostas lá na abordagem clássica por Taylor e Fayol e também as teses da teoria das relações humanas. Ou seja, o que a teoria estruturalista busca é afirmar que, na verdade, não é um ou outro, mas que os dois podem coexistir dentro da organização, que as duas teorias a teoria clássica e a teoria das relações humanas, coexistem dentro das instituições, dentro das organizações. Então, os autores estruturalistas procuram interrelacionar as organizações com o seu ambiente externo. Opa, aí já é uma perspectiva interessante. Porque até então as teorias estudavam as organizações apenas numa perspectiva do ambiente interno. Os estruturalistas, então, já ultrapassam essas barreiras dos muros organizacionais e levam em conta a relação dessas organizações com a sociedade maior na qual as empresas e as instituições estão inseridas. Então surge aí o conceito de sociedade de organizações, que seria caracterizada por uma interdependência entre essas. Por exemplo, nós nascemos dentro de uma organização, uma maternidade, um hospital. Vivemos dentro de organizações, em empresas, em escolas. Quando morremos, somos, digamos, sepultados em uma organização, um cemitério, pode ser público ou privado. Então, a partir desta interpretação, os estruturalistas passaram a estudar essas inter-relações entre os diferentes tipos de organizações. Mas, imagino eu que vocês devem se perguntar, mas por que que essa teoria recebeu o nome de teoria estruturalista da administração? Eu explico. A teoria estruturalista baseia-se no conceito de estrutura, Aham que essa vocês não sabiam <risos> e o que seria então estrutura? estrutura seria um todo composto de várias partes que se interrelacionam de maneira que para os estruturalistas o todo é maior do que a soma das partes e eu tenho uma metáfora que pode representar bem isso é a minha vitamina de banana matinal Imaginem, lá no liquidificador, duas bananas cortadas em rodelas, com duas colheres de leite em pó, mais uma colher de farinha láctea, mais umas três colheres de açúcar, já que eu gosto da vitamina de banana crocante. Até então, temos um amontoado de partes, que ainda não virou um todo que se possa entender ao colocar água e bater tudo no liquidificador, aham, aí eu tenho a minha vitamina de banana, de maneira que aquele todo, a vitamina de banana, é maior do que a soma das partes. A banana, mais o leite, mais o farinha láctea, mais o açúcar. E, diga-se de passagem, mais gostoso também. Pois bem, essa metáfora é apenas para ilustrar o conceito de estrutura adotado pelos teóricos da teoria estruturalista. Eles consideram também que as organizações concentram-se ah, tanto na perspectiva interna como numa interação com outras organizações que existem no meio ambiente, na sociedade na qual aquela organização está inserida. E dentro dessas organizações existe o homem organizacional, Aquele mesmo que eu já falava lá na teoria da burocracia. Assim como a teoria clássica tem o homem econômicos, a teoria das relações humanas tem o homem social, a abordagem estruturalista traz o homem organizacional, aquele que passa toda a sua vida inserido dentro de diferentes organizações. Esse homem organizacional ele precisa seguir ou apresentar diferentes papéis ou características de personalidade para conseguir se apresentar da melhor forma possível dentro das organizações nas quais ele está inserido. Dentre essas características posso destacar a flexibilidade em face às constantes mudanças que ocorrem dentro das organizações, a necessidade de tolerar frustrações, para evitar desgaste emocional ou conflitos, capacidade de adiar as recompensas, tendo em vista o trabalho rotineiro que pode ser desenvolvido dentro das organizações e o permanente desejo de realização, garantindo que aquele sujeito esteja sempre buscando algo mais dentro do seu espaço de convivência ou de trabalho. Após colocar que os estruturalistas enxergam a organização ou as organizações como um sistema aberto, isto é, um sistema que se relaciona com o um meio no qual está inserido, e ao mesmo tempo, após colocar que o todo para os estruturalistas sempre será maior do que a soma das partes, vamos agora para destrinchar o que seria considerado uma abordagem múltipla das organizações trazida pelos estruturalistas por que que se chama abordagem múltipla das organizações então somente pelo fato de que a teoria estruturalista adota tanto os pressupostos da abordagem clássica da administração quanto os pressupostos da teoria das relações humanas então consideram tanto a organização formal Da abordagem clássica Quanto a abordagem informal Trazida pela teoria das relações humanas Essa abordagem múltipla Também considera importante Tanto as recompensas materiais Econômicas Para o sujeito trabalhar mais Quanto também as recompensas sociais Ou seja, o reconhecimento Pelo grupo, pelo chefe Essa abordagem múltipla Também estuda os diferentes níveis hierárquicos da organização, desde o topo da empresa, desde o topo da hierarquia, até o chão de fábrica, o nível operacional. Também considera a diversidade de organizações que podem existir dentro de uma sociedade. Se não vejamos, igreja é uma organização, sindicato é uma organização, uma escola partidos políticos, organizações públicas, empresas no mercado. Então todos esses tipos de organizações são estudados ou foram estudados pelos estruturalistas. E por fim, nessa abordagem múltipla, ainda considera-se uma análise interorganizacional, ou seja, novamente, aparecem as relações entre diferentes tipos de organizações. Na análise desses diferentes tipos de organizações, podemos destacar alguns autores estruturalistas. Primeiramente vamos falar sobre o Etzioni, Amitai Etzioni, que propôs uma tipologia para as organizações que as classificavam de três formas. Organizações coercitivas, organizações normativas e organizações utilitárias, nas organizações coercitivas, como o próprio nome já sugere, prevalecia o poder coercitivo. O sujeito era controlado com base em prêmios ou punições. O ingresso do homem dentro dessas organizações se dava por meio da imposição, da força, da ameaça. O envolvimento dessas pessoas, então, era um envolvimento alienativo, com base apenas no temor. E exemplos desses tipos de organização seriam as prisões ou as penitenciárias. O segundo tipo de organização colocado por Etzioni seriam as organizações normativas, que teria como base um controle moral ou ético. O ingresso do homem nesse tipo de organização se dava por convicção, por fé, por crença. O seu envolvimento ou envolvimento dos membros se dava numa perspectiva, de, numa perspectiva motivacional, de autoexpressão, e os exemplos desses tipos de organização seriam igrejas ou universidades. O terceiro tipo de organização, classificado por Adesione, seriam as organizações utilitárias, que teriam por base o um poder remunerativo, isto é, um controle realizado por incentivos econômicos. O sujeito que ingressava nesse tipo de organização, ingressava por interesse, na busca de receber algum tipo de vantagem, isto é, o seu envolvimento com a organização com os membros era um envolvimento mais calculista, visando sempre receber algo em troca. E os exemplos desse tipo de organização são as empresas de uma forma geral como as conhecemos tipologia a se destacar dentro da teoria estruturalista é a tipologia proposta por Blau e Scott, que tratava especificamente do conceito de beneficiário principal da organização. Então, os autores é, destacaram quatro tipos de beneficiários. O primeiro deles seriam os próprios membros da organização. Nesse caso, a organização seria do tipo associação de beneficiários mútuos, como cooperativas e sindicatos ou consórcios. Um segundo tipo de beneficiário principal seriam os proprietários ou acionistas da organização. Nesse caso, seriam as organizações comerciais, o exemplo, aplicado, por exemplo, a sociedades anônimas ou empresas familiares. Um terceiro tipo de beneficiário principal seriam os clientes. E aí destaca-se as organizações e serviços, como hospitais, universidades, entre outros. E um quarto e último tipo de beneficiário principal seria o público em geral. Aqui teríamos as organizações de Estado, como as organizações militares, os, os serviços de segurança pública, militar, correios, entre outros pontos. Diante de tudo que já foi exposto, podemos então afirmar que a teoria estruturalista parte da necessidade de visualizar a organização como uma unidade social complexa na qual interagem diferentes grupos sociais que podem compartilhar alguns dos objetivos da organização como a viabilidade econômica, mas também podem se opor a outros objetivos organizacionais, como a maneira de distribuir lucros. Caminhando já para o finalmente do nosso episódio, vamos falar sobre as críticas que são colocadas à teoria estruturalista. A primeira delas é a convergência de várias abordagens diferentes, ou seja, a abordagem clássica e a abordagem das relações humanas. Uma segunda crítica colocada a essa abordagem a, é a ampliação do foco de estudos para além da organização, o que alguns defendiam, outros criticam, a dupla tendência teórica entre os pressupostos de Taylor e os pressupostos de Automaio, e por fim, algumas críticas que ainda são colocadas às diferentes tipologias que aqui apresentada, foram apresentadas, como a tipologia do Etzioni e a tipologia do Blau e do Scott. Mas essas críticas foram colocadas por teorias que sucederam à teoria estruturalista e que nós vamos discutir ou apresentar em um próximo episódio do podcast Então era isso, companheiros. Vamos ficando por aqui. Vamos finalizando esse episódio com apresentação e trabalhos técnicos de Dalet Keren, roteiro e conteúdo Jácio Pereira. Tchau, tchau. Até a semana que vem.